0: 民间奇谈录，听众朋友大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，我给您说一桩发生在古时候的奇案。说是在嘉庆年间，在浙江某个县，一天中午，知县大人正跟后堂休息呢，忽然就听见。外面有人击鼓鸣冤，这是有人报案来了。于是知县大人就升堂，把外面击鼓鸣冤的人给带了上来。报案的是两个女子，一个岁数比较大，是一个老太太；另外一个呢，是一个年纪轻轻的女子，生的眉眼俊俏，颇有几分姿色，还穿着一身喜装。很显然，这是个刚刚过门的新娘子。跟他一块儿来的是他的婆婆。按说刚结婚大喜的日子，应该是高兴才对呀。可是这婆媳二人一到了公堂之上，竟然瘫坐在堂下，两个人都是泪如雨下，哭的差点没昏倒。那么他们究竟遇到什么事儿了呢？原来新娘这刚过门才短短两天，新郎。便一命呜呼死了，而且死得很惨，是遭人背后击杀，把脖子给勒断了。由于人命关天，这不容懈怠啊，于是知县当即带上差役还有仵作，快速的就赶往了案发现场。经过审问，新娘是强忍着悲痛，哽咽的说起了在洞房花烛夜时所发生的。点点滴滴。当天他们结婚是很热闹，来来往往亲朋好友非常多，都来吃酒席。到了晚上，等送走了前来贺喜的亲朋好友呢，院子里边安静了下来，而新郎也才喜滋滋的走进了新房去陪新娘子。到屋里以后，新郎挑开新娘子的盖头。哎，这新娘啊是扭扭捏捏的，一直跟那儿低着头，跟那儿摆弄衣角。新郎跟新娘说：“娘子，时候不早了，该歇息了。”新娘子是抿嘴的会心一笑。于是新郎便拥着新娘想要上床。俩人这刚准备躺下，新郎忽然觉得有点内急。哎，这真是屎来如山倒，屎去如泄洪。新郎憋不住了，于是便去了搭建的后院的茅厕。反正不知是喝的太多，还是吃坏了肚子，新郎这趟茅厕去的时间可是够长的，估摸着至少得半个时辰。后来等他从茅厕回来，一进门便忙不迭的熄了灯，与满心欢喜又慌乱的新娘子。俩人睡下了，这良辰美景，咱们跟着省略一些字儿啊，字不多言。且说第二天，天刚一亮，婆婆就早早的起了床。按照婚俗，新娘子过门之后，三天内是不能烧火做饭的，这些差事都得暂由婆婆承担。婆婆到了他们这小两口的院里，只瞅见小夫妻的房门已经打开了。婆婆就琢磨，这俩人新婚起得也太早了。婆婆这正犯嘀咕呢，新娘从屋里出来了，娇羞的说：“新郎天不亮就醒了，而且出了门，并且他这一走，从早到晚这一天就再也没有露过面。家里人就这么焦急的等了他一天。到了第二天，婆媳二人觉得心里越来越不安了。”不会出什么事儿了吧？于是便央求街坊邻居帮着一块找人。可是谁成想，身边认识的人几乎翻遍了整座县城，亲朋好友家也全都去了，但是始终没有打听到新郎的半点消息。这就奇怪了，人呢？刚娶上新媳妇儿，这刚刚一宿，怎么就……人间蒸发了一样，没影了呢。况且这新娘子长得也不丑啊，不但不丑，而且是相貌俊俏，性情温婉。新郎按说喜欢还来不及了，正常来说肯定不会离家出走的。正当众人跟着七嘴八舌、胡乱猜疑的功夫，新娘也去了后院的茅厕。她在无意中。就发现了堆积在院墙下的柴火垛，好像是有翻动过的痕迹。新娘觉得有点不对劲儿，于是便慢慢的靠近，找了一个树枝，把这柴火垛啊给挑开了。这一挑开，新娘顿时吓得是花容变色，失声大叫起来，说：“娘啊，娘啊，我找到了！”新郎是找到了，但是此时已经没气儿了。然后经过查看现场、验过尸身，知县又将婆媳及相关人等带回了县衙，细细审问。新娘说，新郎去完茅厕回来，两个人就睡下了。约摸凌晨时分，窗外还黑着，新郎突然醒了，好像问他。娘家送过多少嫁妆，有多少金银首饰，有没有什么值钱的物件呢？新娘就琢磨，既然已经结为夫妻，也就没有必要隐瞒了，于是便把带过来多少嫁妆，有多少首饰，哎，都如数的告诉了新郎。然后新郎说他有早起的习惯，并嘱咐新娘再多睡一会儿，等做完早饭呢，进来叫他。您看，这一结婚了之后呢，还知道疼妻子，看来是个好丈夫。新娘啊，心里边挺高兴，接着迷迷糊糊的睡过去了。此时赵知县有追问，说你的陪嫁首饰还在不在呢？新娘说：“没有了，一件都没剩。”听到这儿，赵知县已经猜出了个大概，他推演到说。在这新婚夜，有贼趁乱潜入院中，想要顺手牵羊地偷些嫁妆。可是他正要动手，却忽然听见新郎因为要上茅厕走出了屋。慌乱之中呢，这个贼人就溜进茅厕躲了起来。可是没成想，新郎出屋也正是要上茅厕，结果俩人在茅厕里就对上。了。还有一点基本能断定，新郎与贼人应该认识。为了逃脱指控、消解牢狱之灾，贼人随杀人灭口，把尸体藏到了柴火垛，并且呢，贼人又贪恋新娘的姿色，于是就换上了新郎的衣服，偷偷摸摸的进入了洞房，代替了新郎，与新娘一起度过了美好的一夜。到了临近天亮的时候。这贼人担心露馅啊，于是便席卷了金银财物，逃之夭夭了。他这杀人灭口、采花猎色、盗取钱财，这是一举三案呢。这贼人可真是够胆大猖狂的。您各位听到这儿呢，可能会有一些质疑，比如说洞房花烛夜，新娘怎么就那么粗心大意，连新郎换了人都不知道？要说这事儿啊，说起来还真不算奇怪，因为在旧时婚制里，最重要的一条原则就是“遵父母之命，媒妁之言，循六礼之序”。纳采就是提亲说媒，问名就是请八字，还有纳吉就是补婚吉兆，还有纳征就是给付彩礼，还有请妻就是择定良辰吉日，还有亲迎。这就是迎娶过门，这一项项看下来，你有没有发现什么蹊跷？我们看呀、啊，这程序虽然很繁琐，但是基本上没有新郎新娘什么事儿。也就是说，在入洞房掀开盖头之前，这俩人啊几乎是没见过面的。那您说，这贼人扮新郎，新娘哪能认出来呀？再者说，新娘是第一次出入洞房，那心头的小鹿乱撞，娇羞万种。即便是挑开盖头，也不可能直勾勾地盯着新郎看呢。所以说，就这样阴差阳错，新娘被该死的贼人蒙混欺诈，中招失身，并且呢，还搭上了自己老公的性命。听完知县大人这么一段。新娘顿时觉得是晴空霹雳，直接给他劈蒙了。赵知县又问：“你有没有察觉那贼人有何异样？”新娘想了一会儿，忽然想起来说：“那冒牌新郎好像是六指儿，就是有六个手指头。”于是便说：“回大人，民女恍惚摸得他手有六个指头。”这时，婆婆哭着说：“大人呐、啊，我的儿子不是六指啊，就五个指头，我这当娘的清楚。”知县一听，这个是个重要线索，于是呢，赵知县立马下令四门落锁，同时撤出捕快和差役，并且地毯式的全程搜捕手有六指者。你还别说，这招很管用。一个平时游手好闲、不务正业的混混，很快就被押回到了县衙。给他撸袖子，把手伸出来一看，还真是个六指。这时给县令气的，当堂就说：“给本官打！”知县一声令下。众差役是一拥而上，把那混混摁倒了，然后扒掉了裤衩，露出了屁股，然后抡圆了大板子，是噼里啪啦的一顿猛拍呀，给那混混疼的是嗷嗷直叫，呲牙咧嘴的，就全都了了。说在某时某刻，我翻墙入院，本来想盗取财物，却被新郎撞上了。经过一番厮打，我灭口藏尸，乔装打扮，又混入洞房行欢。后来天光渐亮，我担心露馅卷了财物，撒腿溜之大吉。好一个图财害命的淫贼，速速打入死牢，择日问斩。现在是有物证，有口供，上报知府获得批准，没多久，这小混混便。报批审决，被押赴刑场斩首示众。但是他死了也不能平息新娘心中的怒火。新娘是悲愤不已，面对不了这不堪的真相啊，非常不幸，新娘后来也上吊自杀了。现在就剩那老太太了。这几天功夫，儿子没了，儿媳妇也没了。婆婆是万念俱灰，也用一根麻绳陪着儿媳妇一块悬了梁。您瞧瞧，这一个好端端的家，三条命就这样支离破碎，毁于一旦。随着凶案的完结，这桩揪心的悲剧到此也画上了一个句号。可是，真的就完了吗？并没有。一转眼。又过去了数年，有一个村民去福建经商，没成想在路上遇到了一个老乡。在寒暄之间，冷不丁地问起了以前村里边新郎遇害的那个事儿，现在怎么着了？他听村民说案件早已经侦破，凶手掉了脑袋。听到这儿，这个老乡顿时情不自禁地面露喜色。村民一看。觉得有点可疑，人家这案子都这么悲惨了，你怎么还这么高兴呢？于是村民拿余光一扫，哎，只瞧见这个人居然也是个六证。接下来，村民便去报了官，于是官府逮人进行审讯。谁能相信呢、啊？这杀新郎、辱新媳妇、掠夺财物的真凶！居然远走高飞，躲到了这儿。因为案情重大，当地官府随即上报民省都府，又一案到浙江审办。最终，真正的贼人伏法，而那知县大人以失察网断抵罪，被革职查办，且连带巡抚至知府一并都受了处分。到此为止，是一波三折，终于。真相大白，这也算是善恶到头终有报吧，总算是冤仇得雪，还了一家三条命一个公道。但是这个结局真的公道吗？这一条命抵得上那三条命吗？还有那个被冤枉斩首的小混混，容易吗？那这期节目呢，咱们就说到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播，感谢您的收听。我们下期再见，拜拜。